0: Lasse. Guten Was Morgen. Lasse. Guten ja, du Morgen. hast mir eindeutig äh, Freitagsmorgens um 8.42 Uhr schon viel zu viel Energie. Also der Dustin ist quasi <lacht> mit Pirouetten durch den Raum getanzt zur Intro-Musik und äh, ja. genau.
1: Ja, das, liegt, das hat unterschiedliche Gründe natürlich. Äh, Grund eins ist, äh, ich stehe gerade. Ah, ja. Äh, ja, genau, ich habe ja. Äh, aha. <lacht> wie, wie, <lacht> ja, ich stehe gerade. Es hm. ähm, Geht das eigentlich so klar mit dem Bildausschnitt, Andi? Ist das in Ordnung? Ja, ja das ist ne?
0: das super und bringt mich auf die Idee. Ich habe äh, tatsächlich die letzten Tage auch wieder gedacht, ich sitze viel zu viel, ne? Und man liest es ja auch andauernd, ne? Sitzen ist das neue Rauchen, was weiß ich und so. Und es ist äh, so äh, true ja. auf jeden Fall, sagt mein Rücken. <lacht> ähm, genau. <lacht>
1: Ja, mein Rücken sagt das noch nicht und ich möchte aber, dass das so bleibt, ja. äh, genau und ich habe jetzt äh, in der Woche hier, ähm, du weißt das, im Grunde genommen seit wir uns kennen und auch schon seit äh, 20 weiteren Jahren ist der Studiotisch ja quasi äh, mein, äh, mein Endgegner-Thema und <lacht> irgendwann dachte ich so, jetzt habe ich die Faxen dicke, habe geguckt. Ja was ist eigentlich hier meiner, was sind meine Hauptaufgaben und habe es dann jetzt weniger quasi als Studiotisch, wie man das aus Tonstudios kennt, konzipiert, sondern dass ich quasi was Höhenverstellbares habe. Also ich kann jetzt stehen mhm. oder sitzen und so. Ähm, genau und das funktioniert für mich tippitoppi hier kommen noch so ein, zwei ähm, Stativanbauten, also die Kamera ist schon fest befestigt und der mhm. Scheinwerfer, der muss halt noch mitfahren, wenn ich mal im Sitzen quasi was recorde, ja. glaube, das sollte dann heute wahrscheinlich kommen und Amazon wird es dann wie äh, letzte Woche auch wieder irgendwie im Regen einfach irgendwo hinschmeißen War das Klöße das beim, beim äh,
0: Konzert, wo du mir das Foto gezeigt hast? Nee, das ja. war was anderes, ne? Wo <lacht> da einfach irgendwie mal 1000 ja, Euro genau. bei dir vor die Tür geschmissen wurden, aber sie haben dir immer ein Foto geschickt <lacht>
1: <lacht> es ist nett, ne, es ist, ja. ich Ach man, na gut, äh, genau, deswegen, äh, deswegen habe ich hier so rumgehoppelt und ich habe ja seit letzter Woche, ich traue mich fast noch gar nicht zu beschreien, aber ich komme so langsam wieder in meine, äh, in meine Sportroutine rein, Ich ah. letzte Woche ähm, ne, war ich dreimal joggen und diese Woche werde ich dreimal gejoggt haben, heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr, ähm, dann weiche ich mal aus auf morgen, weil ich äh, gleich direkt nach der Podcastaufnahme ja, auf die Autobahn muss, ähm, genau. Und äh, wahrscheinlich liegt es daran. Ja. Und dass Charlotte heute irgendwie schon um halb sechs dachte,
0: Party. Ah. Das äh, <lacht> ist auch immer gut. Genau. Und ich dachte, du hast noch so gute Laune, weil wir so einen schönen Auftritt zusammen gespielt haben. Und das kommt quasi
1: noch als, als, äh, ähm, Kirsch, äh, als Kirsche auf die Sahne. Das war doch, <lacht> ähm, war doch fantastisch. Also ja. war ganz unironisch. Das war wirklich ein ganz, ganz schöner Gig. Und ich habe mich so gefreut auf dem Hinweg, das war ja mal wieder sinnflutartiger Platzregen. Ich dachte, mhm. oh nein, nicht schon ja. wieder. So, Weil das ist ja leider, muss man wirklich sagen, in den letzten Wochen, äh, hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch erzählt. Yes. Äh, also wirklich, jedes Mal, wenn du so die Chance hast, es abzukriegen, kriegst du es auch ab, quasi. Und dann war es aber ein fantastischer Sommerabend und dann im dritten Set ist ja auch das Publikum nochmal richtig aufgedreht. Das hat ja. wirklich, wirklich Laune gemacht und ist einfach auch eine, eine tolle, spaßige Band und ich mag das total. Grüße gehen raus an Reboot, an äh, Sebastian und Marvin und Kai und äh, alle anderen, äh, sag ich mal. Und ähm, ich mag das total, weil mir da keiner auf die Finger haut, sondern weil da geschätzt wird, wenn man auch mal ein bisschen Gas gibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Da wird nicht irgendwie so äh, 10.000 Prozent am Original gestrickt und das mag ich sehr.
0: Ja, ja, im, im Gegenteil, Jan. Und ich meine, da kommen wir wahrscheinlich gleich beim Thema der Folge noch drauf. Aber es war zum Beispiel, also man weiß genau. auch nie, wie weit weg bewegt man sich denn jetzt vom vom Original. Und äh, zum Beispiel äh, Dance, Dance Monkey äh, hatte, ich, hatte ich mit äh, der Kapelle jetzt noch nie gespielt. Und ich hatte natürlich das Original im Ohr und dann zählst du ein. Und ja. ich dachte, okay, jetzt kommt der Song irgendwie, schleicht sich da rein, oder vielleicht, man fängt vielleicht mit dem Refrain an oder so, was ja da Und ich habe da so ungefähr einen halben Takt gespielt und merkte nur, wie alle anderen eine Rockversion spielt. Und ich so okay. Das, ja ja, aber hat außer uns keiner gemerkt.
1: Nee, 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 nee. Und ich glaube, dann hast du es äh, nach zwei Handzeichen von mir hast auch gecheckt, wo, wo du hin solltest oder so. Ja, du hast mich einmal äh, äh,
0: aggressiv angeguckt, um die Spielweise klar zu machen, dann war alles. Passiv-aggressiv,
1: bitte. Das, ja. äh, darauf bestehe ich. Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, nee, war wirklich ein schöner Gig. Ne? Und dann natürlich noch, ähm, das ist ja bei der Band nicht immer so, aber dann war ja Steffi auch noch dabei. Ja. Und, äh, Falls ich das hier im Podcast noch nie erwähnt habe, ich bin ein riesig großer Steffi-Fan aus vielen Gründen. Einer davon ist, äh, sie singt ganz fantastisch und der andere ist, äh, sie verhält sich gar nicht wie eine Sängerin. Und das... Äh,
0: das fürchterlich, ja, ist halt, ne? so unkompliziert <lacht> und so. Naja, ja, ja, das ist... Äh,
1: genau, also das ist echt, ähm, echt super. Also äh, Steffi, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du zuhörst, Grüße gehen raus. Ich dich ganz doll lieb. Ja. sehr gut. Ja, und was geht sonst so bei dir? Ähm, was geht sonst so? Äh, lass mich kurz überlegen. Ja, war jetzt die erste äh, Woche, der, wo die Änderungen quasi in Kraft getreten sind, was ja. den Schlagzeugunterricht angeht. Das hat phänomenal gut funktioniert. Ähm, ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen erklärt, äh, was, was sich da so ähm, ja, verändern wird. Ja. Und jetzt war in dieser Woche das so, dass die ersten äh, Practice Sessions stattgefunden haben. Und äh, bis auf zwei, drei Ausnahmen haben das technisch alle exzellent gelöst von meinen Schülern und Schülerinnen. Und ähm, wir haben in allen Practice Sessions auch schon viel gespielt, das hat gut funktioniert und die ersten haben tatsächlich auch schon Videos ähm, auf der Online-Plattform um, hochgeladen und ähm, um Feedback gebeten, ähm, also das äh, startet gerade sehr gut und fühlt sich sehr gut an und ich habe ähm, überragend gute Feedbacks schon bekommen von Schülern, Schülerinnen, ähm, auch von ähm, einer Schülerin von mir, die auch äh, Mutter eines anderen Schüler ist, äh, ihres Zeichens, äh, Grundschullehrerin, da gab es auch echt ein äh, ganz, ganz tolles Feedback und das äh, bestätigt mich natürlich gerade auch total in dem Weg, den ich da gerade gehe. Also echt super und Gott, ich bin fremdgegangen, die ich muss beichten.
0: Oh oh, also meine Frau hört nicht zu. Okay, Gut,
1: dann flüstere ich jetzt besser. Nein, Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich ist der liebe Jochen ähm, bei YouTube auf mich aufmerksam geworden. Und Jochen ist selber Schlagzeuger und hat einen Ach, ziemlich oh. großen YouTube-Kanal. Also, ja, jetzt nicht das, was ihr denkt. Leute, meine Güte, ey. Ich bin noch glücklich, also wirklich glücklichst ja. verheiratet. Genau, ähm, und ähm, dann hat er mich nach einem zoom käffchen irgendwann einfach mal äh, auf ein Podcast- Interview eingeladen. Ach. Ja, genau. Tut mir leid, Andi. Ähm, ich komme drüber und weg. Genau. Ja, ich hoffe, ich hoffe, genau. Und äh, das kann man jetzt hören, dass, wenn es äh, für den Andi okay ist, dann packen wir das mal unten in die... Ja, sicher. In die Shownotes. Ganz interessant, das war mein erstes Interview ever, so. Aber war ein sehr tolles, interessantes Gespräch, glaube ich. Da kann, ähm, ja, also kann man ein bisschen was mitnehmen und, ähm, glaube ich, ist, ist nicht ganz uninteressant. Genau, das war so. Also war ganz schön viel im Grunde genommen.
0: Ja, Wenn ich, so Na, ich, 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 guck hier ich gucke hier gerade. Also ihr habt äh, den Kommentaren zufolge, habt ihr auch so über, über YouTube und äh, Genau, wir haben, genau, wir haben gesprochen über Wie wird man YouTube-Star, YouTube so wie du. Ah,
1: gut. <lacht>
0: okay. Ja, danke, danke, danke. Danke. Oh, nee.
1: Okay, oh nein, nicht das
0: schon wieder. Äh, nee, Alles gut, aber wir sind ja auch schon Podcast-Stars. Ich habe gesehen, durch Zufall, wir sind quasi direkt mit Folge 1 nach der Sommerpause wieder in die Top 100 im Bereich Musik eingestiegen. Das finde ich ja irgendwie schon lustig. ne da denkst du so Verrückt. irgendwie Und dann guckst du so irgendwie zehn Plätze hinter uns, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast, aber gut, so Nachwuchsbands halt. Ne? Ja,
1: so nämlich, <lacht> so nämlich, ja krass, ne? Wahnsinn, Ey, Top 100 ich sag ja. dir, ich sag dir, ich warte, ich warte quasi darauf, dass ich die Benachrichtigung kriege, äh, dass mein Hater äh, sich wieder zu Worten meldet. Ich, aber es <lacht> ist noch nicht passiert. Es ja, vor wenn passiert. wir jetzt noch
0: erzählen, dass wir tatsächlich unsere ersten Patreons oder Patrone oder Unterstützer äh, bekommen haben auf äh, der ja. äh, Patreon-Plattform, von dem wir letztes Mal erzählt haben, wo man uns quasi so eher, eher symbolisch äh, äh, finanziell ein bisschen unterstützen kann und äh, wo wir uns äh, dann aber auch mal äh, mit ein bisschen ähm, extra Content und so nur für die Unterstützer quasi äh, 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 äh Erkenntlich zeigen werden. So, mein Gott, da fehlen mir die Worte. Ähm, genau, also wir haben äh, gerade schon so ein kleines Video aufgenommen für, für die, äh, die da schon am Start sind. Sind jetzt noch nicht super viele, aber wir freuen uns äh, über jeden, der da sagt, komm, den äh, symbolischen Euro pro Folge, der ist es mir wert. Und äh, ich sag mal so, Team Schlagzeug muss noch ein bisschen aus dem Quark kommen, glaube ich. Jetzt mal ohne Witz,
1: Leute. Das hängt mir hier schon äh, irgendwie jetzt gefühlt seit einer Woche nach. Wie kann das sein, dass Andi das Rennen gewonnen hat? Also ohne Witz. Das ist wirklich, Das ist. ich finde das nicht in Ordnung. Also ich fühle mich hier quasi mhm. schon diskriminiert nahezu. Also der erste oder die erste Drummerin, äh, die als Patreon joint, ähm, kriegt jetzt muss ich hier ein Perk versprechen, ne? Oh. Kriegt eine Online-Unterrichtsstunde bei mir.
0: Alter, das ist so. äh, nicht schlecht. Ich bin gespannt. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Nee, naja, ja, da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt wird es doch noch ein Schlagzeug-Podcast. <lacht> genau. genau, aber was auch sehr lustig so, ja, war. Muss, man muss das. Genau, ja, was, was noch so lustig war, dass äh, der äh, einer der äh, Patrons äh, oder Patrone, wie auch immer, äh, der Unterstützer äh, hat äh, sich auf, äh, hat äh, übrigens äh, Tiffys neues Design für den Podcast sehr gelobt und er äh, hat gesagt, äh, mit, mit seinem äh, äh, altersgemäßen, äh, also der Fähigkeit seiner Augen äh, in Kombination mit seiner, äh, ähm, mit seiner ähm, Fan-Tätigkeit für den BVB wäre das natürlich schwarz-gelb und nicht dunkelblaugelb. gelb Aber äh, mhm. wie, wie du schon gesagt hast, wir haben ja diverse Farbvariationen.
1: Genau. genau Die rot-blaue
0: genau. kommt dann noch. Nicht. Nicht. <lacht> okay, ja cool, super. Haben wir vorab noch was oder geht's ab ins Thema? Ach, äh, ja, wir sind zwar gerade so lustig, aber ich wollte noch so ganz kurz, ich habe äh, letzte Tage äh, einen ganz tollen äh, Nachruf auf einen äh, Bassistenkollegen hier aus der äh, Ecke gelesen, den, den der Sohn ja. geschrieben hat und ja. äh, der Jochen Eminger ist nämlich gestorben, nachdem er einen Herzinfarkt hatte und ich weiß nicht aus dem Social Media, da kennen ihn vielleicht einige als Woodworker Joe, der war in der Szene unfassbar mhm. aktiv und ähm, äh, ich, ich muss einmal die Story erzählen, also ich, ich, wir kannten uns jetzt nicht super gut, aber äh, das, das war einfach ein ganz toller Mensch und ich habe bei, bei mir auf den Social Media Kanälen im Prinzip äh, ist äh, so viel los gewesen, als wenn jetzt irgendwie ein berühmter... Äh, Celebrity von uns gegangen wäre. Und das zeigt, ja. glaube ich, dass der, ähm, der Jochen in seinem Leben einiges richtig gemacht hat äh, und da eine Menge Menschen äh, gerade mit der Musik berührt hat. Und zwar habe ich mal einen Workshop gegeben ich habe den bei Reingold in Duisburg kennengelernt und da hatte der sich auch für einen Workshop angemeldet und dann haben wir so eine Vorstellungsrunde gemacht. Und ähm, dann haben alle so ein bisschen erzählt, was sie schon machen und ja, ich spiele schon drei Jahre und zehn Jahre und ich habe eine Band und irgendwas und der Jochen sagte dann, fing dann an und sagte so, ja, also ich habe damals eigentlich Gitarre gespielt ein bisschen, was ich dann später erfahren habe war, dass er das halt, also er war halt Meisterschüler von diversen berühmten Leuten und sowas, ne? also völlig untertrieben, total bescheidener Mensch und ja, dann war ich, habe ich in London äh, auch Bassunterricht gehabt, so unter anderem bei Carol Kay, also Carol Kay ist so das Gegenstück zu James Jamerson, ne? die hat halt Beach Boys ja, und was ja. weiß ich alles, Wrecking Crew, die ganzen Sachen gespielt und dann so, ja und dann so live, also ich habe so Europatouren mit Gary Moore gespielt und hier und das da ne und dann, ich, ich fing immer mehr an zu schwitzen, so als Dozent vorne und äh, hab sogar gedacht, dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ob wir vielleicht Plätze tauschen wollen ne? und dann sagte er, nee, ist ja, ich, ich bin dann irgendwann äh, zurück nach Deutschland, habe die äh, Schreinerei äh, meines Vaters übernommen, deshalb auch Woodworker Joe so ne? und, ähm, und äh, er hätte einfach mal Bock auf neuen Input ne? und äh, der der hat zuletzt mit so einem Hendrix-Projekt und ganz viel so im Blues-Bereich gespielt und und war überall in Initiativen und so, ganz ganz umtriebig und ein ganz toller Typ und man kennt ja äh, so so Leute, die mal durch Fall irgendwie eine Sache mit irgendwem halbwegs Bekannten gemacht haben in ihrem Leben und da ja. die ganze Zeit auch 40 Jahre später noch drauf rumreiten und das war ja komplett das Gegenteil. Ich habe manche Sachen tatsächlich jetzt erst, ich habe vorhin noch einen Nachruf in der Zeitung gelesen, sodass er auch Toningenieur für einen Rockpalast war, legendäre Konzertserie natürlich und so, ne. Und einfach, ein äh, ja, wie gesagt, ich kannte ihn jetzt nicht super gut, aber allein dieser, dieser Tag im Workshop und wenn ich ihn noch mal getroffen habe, so bei, bei Rheingold oder so, einfach ein super netter Mensch und ja, das wollte ich nur eben noch erzählen. Das hat mich die Woche noch so einmal bewegt, auf jeden Fall. Ja, verständlicherweise, ne? Ähm, genau, okay. Also möge er ihn, ich
1: kannte ihn nicht, aber ich kannte da, also nicht persönlich, äh, mhm. aber tatsächlich auch durch, äh, durch soziale Netzwerke und habe es jetzt auch, ähm, ja. Durch, durch die ganzen Nachrufe irgendwie habe ich es auch mitbekommen. Ja, irgendwie. aber verrückt.
0: Es war doch wirklich so wie, wie jetzt vielleicht nicht ganz Taylor Hawkins oder so. Und dann habe ich so gedacht, okay, der <lacht> das, da da hat jemand echt was, was richtig gemacht. Ne? Also so viele Leute auch so zu, zu berühren, die sich echt also tierisch ja. Mühe gegeben haben, alle nochmal an ihn zu erinnern und so. Na, ja, aber Absolut, gut. absolut, absolut. Ja, möge er in, äh, in Frieden ruhen. So. Auf jeden Fall. Genau. Gut, dann machen wir rüber ins Thema. Da sind wir. Und jetzt? Und jetzt? Ja, jetzt haben wir ja einen Coverband-Auftritt zusammen gespielt und ich bin so. jetzt gerade in den in den Cover-Wochen, ne? Also äh, ja. live jetzt gerade ich weiß gar nicht, ich äh, spiele jetzt mit äh, mit Reboot, Bash, Groove Delighters, For Music, äh, Night, äh, Schröders, alles Coverbands und ich habe mich um keinen Auftritt bemüht, die sind einfach alle auf mich zugekommen <lacht> und äh, ja, also das, das äh, Thema ist dann gerade bei mir ganz äh, groß, sage ich mal und ich habe dann auch letzte Tage festgestellt, da dachte ich, ich, oh, jetzt bist du durcheinander gekommen, du musst dir die Sachen besser aufschreiben, ich dachte, ich spiele mit der Band auf dieser Veranstaltung und dann war es die andere mhm. und dann habe ich nochmal nachgeguckt, Nee, ich spiele mit beiden Bands auf der gleichen Veranstaltung, also also freitags und samstags und das Publikum wird sich auch denken, da der Fachkräftemangel selbst bei Bassisten schon so ne?
1: Oh, da habe ich eine schöne Anekdote Ich habe ja mal Ach oh Gott, das die, die gebe ich ihm, das ist schnell und das ist lustig, glaube ich ähm, Ich war ja mal jung und brauchte da das Geld ja. Und hab dann im Sauerland in so einem All-In-Hotel, kann man sich vorstellen wie Ballermann, nur leider mit alten Leuten, also <lacht> schlimm, hoch zwei quasi, nichts gegen ältere Menschen, aber ich sag jetzt mal, Menschen, die volltrunken sind, die werden die älter, sie sind nicht unbedingt pflegeleichter, ähm, genau, so war das und das waren dann immer so Doppel- oder Dreierwochenenden ähm, und wir haben dann abends immer so die, äh, also tagsüber manchmal so ein bisschen, ich weiß ich nicht, wie man das nennt, Halt, wenn man sich tagsüber äh, betrinkt und abends dann halt Party <lacht> Und äh, ähm, dann war das immer so, wegen aus Budgetgründen haben wir immer äh, freitags als Quartett gespielt und samstags und sonntags äh, als Sextett. Und beim Quartett war die Besetzung Drums, Keyboard, Medischleuder, Sänger und Sängerin. Und äh, samstags und sonntags war da noch Gitarrist und Bassist dabei. Und genau, also ich war bei, beim zweiten Wochenende, spielte da so. Okay, ähm, und dann am Samstag, erste Pause, stehen wir so draußen, ein bisschen frische Luft schnappen. Und dann kommt so ein Typ, sicherlich schon auch mehr als ein Bier getrunken, so, ey, ihr seid ja richtig gut. Also die Band von gestern, die taugte gar nichts. Aber ihr, oh ihr seid, ihr seid pures Dynamit seid ihr. <lacht> ja gut, ja. vier von sechs waren schon auch die gleichen Leute. Das, deswegen würde ich immer sagen, komm ein bisschen auf die Veranstaltung an. <lacht> wobei es in der 6 in der Regel, wenn die richtigen Leute da waren natürlich trotzdem natürlich viel besser ist, weil du halt einfach mehr Instrumente live hast und es einfach mehr nach Musik klingt so ja. ähm, wobei das nicht immer ein Automatismus gewesen ist in dieser Band
0: Ja, ja aber du sagtest gerade, du warst, du warst jung und brauchtest das Geld und äh, wir haben da irgendwann in einer anderen Folge auch schon mal drüber äh, gesprochen äh, dass es sicherlich so ist, wenn man jetzt äh, sagt, ich, ich will von, von Musik leben, äh, dass es äh, mit Sicherheit im, im Coverbereich, der Bereich ist, wo man wahrscheinlich ähm, ja am ehesten auch mal Fuß fassen kann und äh, das finanziell was zurückkommt. Ne? Also das mit eigener Musik oder im Jazzbereich muss man sich da ein bisschen länger strecken, um da äh, finanziell was einzufahren, würde ich jetzt so einschätzen. Siehst du das auch so?
1: Im Grunde genommen ja, wobei man immer aufpassen muss, dass man die unterschiedlichen Sachen nicht so stark miteinander vermengt. Ne? Also äh, man könnte jetzt sagen Cover, ich würde jetzt einfach mal sagen Dienstleistung, weil die Frage ist, also ohne dass ich das fast jetzt anstechen möchte so richtig, aber wenn du zum Beispiel als Sideman für eine Künstler spielst, ist das auch erstmal nichts anderes wie eine Coverband, ja. wenn du nicht äh, quasi Teil äh, des äh, Kompositionsprozesses bist und ähm, das wird natürlich trotzdem irgendwie in Musikerkreisen erstmal höher gerankt ähm, mhm. so, ähm, oder oder man meint, dass es höher gerankt wird und ähm, deswegen, äh, das, das ist im Grunde genommen ähnlich, ne? also so vergleichbar, sage ich jetzt mal, eigentlich vom Prozess, weil es am Ende des Tages ja erstmal eine Form der Dienstleistung Darstellt und es nicht um den rein künstlerischen Gedanken geht. Ne? Das heißt nicht, dass das äh, total unkreativer Mist ist. Das stimmt überhaupt nicht. Also man kann auch total, es super Coverbands mit tollen Konzepten, die äh, äh, gibt auch Coverbands, die super frei spielen. Ne? Stichwort, was wir letzten Samstag gemacht haben mit der ja. Band, macht das mega Spaß, fühlt sich null, null. Zu keiner Sekunde auch nur irgendwie an wie Arbeit. Das ist Spaß mit Freunden. Wir spielen ein paar Songs, die Leute kennen und zwischen bewegen uns auch die Fotos wir uns bekommen? Mal ein bisschen. Ja. <lacht> Das schon ja. gut, ne? Waren ja. war ein paar Kracher dabei. Auf jeden ein, Fall,
0: ein, ja. das, äh, ich finde ja gut, dass du, wenn man Ärzte spielt, auch den Stehschlagzeuger rausholst. Also nicht schlecht. Ja, ja habe ich auch mal äh,
1: tatsächlich in meiner ersten Punkband haben wir das tatsächlich als Konzept ja auch so gehabt. Ah, ja. weil ich auch gesungen habe. Ah ja. Ah. Weiß nicht, ja. Doch hatte ich mal erzählt, glaube ja, ich. Ne? Ja. Genau. Und, und singen ist im Stehen schon angenehmer als im Sitzen, finde ich. Ähm, ja, ähm, das, äh, war, ja. ta war, war tatsächlich, weil ich in der Band beides gemacht habe. Mhm. War das äh, und ich festgestellt habe, beim Sitzen ähm, ist es ein bisschen, äh, ich fand ich es ein bisschen unangenehmer irgendwie. Und beim Stehen war es mit dem Singen viel angenehmer. Und äh, weil die Drums dann da in dem Kontext eher eine funktionale Rolle hatten, äh, war das äh, vom Drumming auch total in Ordnung so, ne? Ähm, genau, und natürlich, wenn du, du hast eine andere Art von Aufmerksamkeit. Darum geht es mir bei Reboot nicht, sondern da, ja. äh, da ging es mir um den Spaß äh, und quasi um den Tribut äh, an die äh, großartige Band, die Ärzte.
0: So. genau Ich, genau. ich würde auch dieses Fass mit, ähm, es gibt da Leute, die wirklich so einen Hass auf Coverbands haben, erlebt man ja. immer wieder in Foren und so. Ne? Ja, äh, ja. Und äh, das, das können wir jetzt ausklammern, da muss jeder für sich, denke ich, entscheiden, wo er Bock drauf hat. Also ich äh, versuche zum Beispiel auch äh, so, dass das äh, Programm, äh, wo dann nur äh, Schlager äh, gespielt wird, äh, da ja. werde ich äh, jedenfalls nicht äh, wissentlich irgendwo Ja sagen. <lacht> und ich lasse mir auch immer bei bei äh, Anfragen, wo ich keinen kenne, also meistens kennt man ja doch irgendwen, ne? so, weil jeder mhm. Gig, den du spielst, ist ja irgendwie doch eine Audition ne? und das ja, heißt, dann so. fragt dich wieder jemand und gerade auch mit solchen Bands, dann hat man einmal irgendwo so notfallmäßig ausgeholfen, so ist es bei mir ganz oft und dann äh, rufen die jahrelang immer wieder an, weil sie halt wissen, okay, da muss ne, kann ich mich drauf verlassen, das ist dann auch schon da sind wir schon bei, so was muss man eigentlich mitbringen, so Soft Skills, da können wir gleich nochmal genau drauf eingehen, aber was ich sagen wollte, also was jetzt cooles Covern ist und was uncooles und ob Covern vielleicht für jemanden gar nichts ist, der sagt, ich will hier meinen eigenen Kram schreiben, ich habe den Kopf voll Melodien, die müssen da raus das ist auch völlig super, aber heute soll die Folge sich eben mal an die Leute richten so, was muss ich eigentlich mitbringen, wenn ich da jetzt Bock drauf habe oder wenn ich vielleicht schon in einer Coverband bin und da noch ein bisschen optimieren will Genau,
1: genau. Darum soll es gehen. Ich mache einfach mal den ersten Punkt. oder äh, Genau, die weil dieses beiden. Mal
0: warst du schneller und ich habe mal in die Notizen geschrieben, was das denn sagt. Deswegen fängst du heute oh, mal an. Oh, oh, oh. Mann, 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 Mann. Wo
1: kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Ähm, ich mache direkt zwei Punkte, weil das für mich total als Drummer ein Stück weit auch ineinander greift. Und meine mhm. beiden Punkte sind erstmal Equipment und Repertoire. Ähm. Also absolute Grundvoraussetzung für jeden Instrumentalisten ist natürlich ein Instrument zu haben, ich glaube da brauchen wir jetzt nicht lange drum ähm, diskutieren, ähm, aber man sollte sich, wenn du in der Coverband spielst äh, und je nachdem wie breit ihr ausgerichtet seid, durchaus äh, darüber Gedanken machen, ähm, wie breit ist die Range an Sounds, die ich brauche. Also will sagen, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich spiele ähm, permanent mit zwei Snare Drums in der Regel. Ähm, der einzige Grund, warum ich das bei Reboot nicht mache, ist, äh, da gibt es einen Kanal zu wenig auf dem Mischpult. <lacht> und dat, ja, ist halt so. Ja. Ähm, und da ist es dann so, dass ich mein äh, Elektronik-Pad, das habe ich bei den Cover-Geschichten auch immer dabei, ähm, quasi sage, wenn ich jetzt da wirklich einen speziellen Snare-Sound spiele und ich das über dermaßen wichtig empfinde, dann spiele ich den tatsächlich über das E-Pad irgendwie. Mhm. Ähm, weil, was ich was so mein Konzept ist generell in Pop und Rock Musik ist meine Hauptsnare das ist so eine mittel bis hochgestimmte und dann habe ich links neben der halt eine sehr tiefgestimmte und ähm, das hat so unterschiedliche Gründe also erstmal ist das quasi so ein bisschen die 80er und die Balladensnare und was ich sehr gerne mache ich versuche mit der Snare Drum weil es halt nun mal das lauteste Instrument ist, oder zumindest ist das Instrument, was auch im Mix immer sehr weit vorne ist, äh, nach der Stimme das lauteste, würde ich sagen, so bei Pop- und Rockmusik, dann versuche ich immer dem Sänger und der Sängerin von der Frequenz ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das heißt, von der Tendenz spiele ich mit der hohen Snare eher, wenn der Sänger singt, und mit der tiefen Snare eher, wenn die Sängerin singt. Um, damit sich das, damit da nicht irgendwie da bei den beiden lauten Signalen so ein großes, frequenzielles äh, mhm. Battle stattfindet. Ne? Manchmal weiche ich halt ab, wenn ich weiß, okay, dieser Song, der braucht so eine Snare und äh, wird trotzdem von einem Mann gesungen irgendwie, dann weiche ich davon ab. Das ist ein Aspekt ähm, von Equipment. Ähm, mhm. Elektronik habe ich gerade schon gesagt. Je nachdem, wie viel Songs ihr habt, die ähm, elektronische Sounds brauchen oder akustische Sounds, die ihr nicht jedes Mal mitnehmen könnt, weil euer Drumkit irgendwie nicht aus 12 Toms, äh, ein äh, 80 Zoll Chinagong und ihr wisst, was ich meine, irgendwie besteht. Dann, sowas kann man auch sehr entspannt äh, mit einem Sample-Petal lösen. Ähm, genau. Und dann ähm, bei Becken, ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich ähm, oft angerufen werde und äh, das, obwohl ich durchaus bevorzuge, eher ein bisschen energetischer zu spielen, ich gehe mit meiner Beckenauswahl sehr, sehr bewusst um. Und das wird mir immer sehr positiv aufs Brot geschmiert. Nicht in Form, dass sie sagen, ey, du hast eine kluge Beckenauswahl getroffen, sondern ey, krass, du spielst mega energetisch, aber deine Becken sind nie zu laut. <lacht> Und das äh, liegt daran, dass ich in den meisten Situationen, jetzt am Samstag auch, da bringe ich tatsächlich meine Jazzbecken mit. Also ich habe super, super dünne Crashbecken, relativ große. Ähm, genau und die werden einfach nicht so richtig laut auch wenn ich äh, da fester drauf haue also vielleicht das ist jetzt totaler Quatsch war viel zu laut und nee, nee nee
0: nee das irgendwie. ist genau das ich meine die die bei bei diesen jetzt äh, bei diesen Street Food Festivals die Bühne ist jetzt nicht riesig das heißt die Sänger stehen schon ziemlich direkt vorm Schlagzeug und ich äh, kann mich nicht nur an eine Situation erinnern wo Sänger Sängerinnen nach einem Soundcheck sagen ich kann hier nicht stehen geht nicht vor dem Schlagzeug so ne ähm, und hm. äh, und völlig zu Recht. <lacht> ähm, <lacht> und ja, ja. Äh, genau das äh, ist mit dem Equipment also zu wissen was man will und so das äh, und und äh, genau weil wenn es nach vorne raus laut muss das kann man ja schieben ne? aber äh, mhm. ja mhm. Mhm. genau und dann
1: äh, ist es auch so ähm, wobei das machen wir gleich nochmal, mal wobei jetzt bin ich gerade da ich mache jetzt ja, ähm, war <lacht> zum Beispiel, äh, war jetzt zum Beispiel am Samstag ganz interessant wir haben so ein Song gehabt? Nein, wir haben mehr als einen Song, aber ein Song, da muss das wirklich so sein. Es gibt ja manchmal Songs, die verlangen nach einer, also ich rede jetzt nur von Schlagzeug, nach einer sehr bestimmten Spielweise. Wir haben am Samstag Bring Me To Life gespielt. So. Und ähm, das ist ein Song, den darfst du gar nicht leise spielen. Das geht gar ja, nicht. Also, man, man, also technisch betrachtet, ich kann das auch leise spielen, aber dann brauchst du auch den Song nicht spielen. Also der nee. Song hat einfach das ist ein äh, magst oder magst nicht ist mir egal, aber es ist ein Gesamtkunstwerk und wenn wenn das, das willst du einfach nicht äh, ich sag jetzt mal so dahingerotzt sehen als als Zuschauer, als Zuhörer, da muss wirklich da muss ein bisschen was passieren. Und ähm, genau und das, das muss man aber im Griff haben als Schlagzeuger, äh, Stichwort Dynamik, das ist eigentlich die größte die die größte Waffe in Anführungsstrichen, aber auch das größte Tool aber auch die größte Schwierigkeit. Da muss man sich anfangen, sehr, sehr früh mit auseinanderzusetzen. Das hat halt ein bisschen mit der equipment zu tun und auch natürlich, äh, ähm, wie man spielt. Ne? Also ich habe äh, ich benutze gerne, ne, wenn es ein bisschen abgeht, irgendwie dann hole ich durchaus gerne auch mal aus dem Arm aus und mache große Bewegungen. Aber ich ziehe natürlich nicht durch. Ich bremse kurz vorher ab irgendwie. Ne? Also ich möchte ja meine Crashback noch behalten äh, und ich möchte auch noch die meisten meiner Mitmusiker behalten. So, ne?
0: <lacht> ja, Find's und das sind das sind tatsächlich, also ich sag mal, die beiden großen Abtörner, warum man halt äh, einen Musiker generell oder gerade einen, ähm, einen äh, Schlagzeuger vor allen Dingen nicht mehr anruft, äh, äh, ist halt äh, dass ich, ähm also Unzuverlässigkeit ist natürlich immer so ein Ding, ne? Aber vor allen Dingen auch, wenn ein Schlagzeuger nicht dynamisch, also nicht auch mal leiser spielen kann, ne? Wenn der auf jeden Fall immer die Ohren wehtun, das äh, ist ist was ähm, und und was ja auch musikalisch keinen Sinn macht, immer einfach so laut zu spielen, wie man kann. Und äh, das äh, da fallen mir so zwei drei äh, äh, Menschen ein, mit denen ich mal gespielt habe, die würde ich nie freiwillig für einen Gig anrufen. Ich weiß auch nicht, ob ich dabei in einem Gig ja sagen würde, weil es einfach keinen Spaß macht, so ne? Es ist fehlt einfach dann was in der Musik, wenn die Dynamik beim Schlagzeuger, der das ja lenken muss für die ganze Band, wenn das nicht da ist. So.
1: Absolut. Ich habe leider nur die Hälfte verstanden, weil ich einmal kurz zur Tür musste. <lacht> ähm, aber ähm, ich sage jetzt einfach mal absolut. Ich habe deine ich, Handzeichen
0: äh, nicht deuten können, aber ich habe okay. einfach mal weitergeredet. Wenn dieses, Anni, wenn ich dieses Zeichen mache, ne, das heißt weiterreden. Ich dachte, einfach. ich soll einen Kusselkopf machen, aber ist okay. Haben wir alles auf
1: Video. Mach bitte mal den Kusselkopf. Bitte nach äh, In deinem Zimmer ist eigentlich egal, ob nach vorne oder nach hinten ja, oder ist, so lustig. Äh, Stoß <lacht> immer vor die Wand, genau. Oh, sehr schön. Ähm, nee, sorry, äh, genau. Also Dynamik fand ich den, äh, das musste ich einfach mal ganz klar sagen, als das wichtige Ding und dass man halt auch. Also, ich meine, den letzten Gig, den wir, also nicht jetzt Samstag, sondern den Gig, den wir da vorher gespielt haben, ja. weil das auch Nee, das war hier diese Hochzeit, ne? Stichwort ja. Dynamik. Also da, da stirbst du ja, also da äh, als Drummer irgendwie. Wenn ich, wenn ich die Info gehabt hätte, hätte ich sogar ein anderes Drumkit mitgenommen tatsächlich. Äh, no? um, genau, weil ganz genau. kleiner
0: Raum, wirklich leise spielen ähm, und ja. Ja, ähm, du hast jetzt Equipment angesprochen. Und genau. ähm, ich sag mal, nichts turnt mehr ab als jemand, der zum Gig kommt. Und äh, du weißt schon, dass der Typ, der die Wackelkontakte überall hat oder sowas. Ähm, ja. Das, also es kann immer irgendwas passieren. Ich habe mal ein Gig gespielt, der äh, Gitarrist hatte irgendwie so ein schönes neues ähm, Digital-Tretminen-Ding äh, äh, und äh, da war irgendwas noch, äh, was er nicht unter Kontrolle hatte und dann hat das Ding zwischendurch immer quasi eine Transpose-Taste gedrückt. Das oh, heißt, wir haben die Tonart nein. geändert. Und das war echt spannend, gute Gehörbildungsübung, aber ähm, mm. ich meine, shit happens, kann immer irgendwas passieren. Aber wenn du halt weißt, mm. jemand ist unzuverlässig und der hat gammeliges Zeug und dann äh, kommt er wieder zum Gig und äh, hat immer noch das Problem, was er schon zwei Gigs vorher hatte und hat es nicht behoben mm. und so, sowas will man halt nicht haben. Das ist das erste, also zuverlässiges Equipment irgendwie, was dann auch noch klingt und im Optimalfall auch noch entsprechend der Band, der Veranstaltung, ne? also je nachdem, welche Becken meine, nehme ich mit oder so und eine Coverband ist doch äh, für viele Bassisten, Bassistinnen, erlebe ich bei meinen Schülern auch oft, äh, der Moment, wo man anfängt, über einen Fünfseiter nachzudenken. Ne? Also die ähm, <lacht> Musik hat spätestens seit den 90er Jahren, seit auch immer mehr ähm, programmiert äh, wird äh, und Musik im Rechner entsteht. Ist die natürliche Grenze, dass bei einem Vierseiter der tiefste Ton einfach ein E ist, äh, die äh, ist immer mehr gerissen worden, sag ich mal. Ne? So dass es mittlerweile vom, vom Höreindruck also schon normal, tiefes D oder so, da wundert sich keiner mehr. Ne? Und ähm, das gab es natürlich mhm. auch in den Jahrzehnten davor schon, aber es ist mhm. jetzt echt gängig. Ne? Und wenn du als Bassist ähm, ähm, einfach da, ähm, ja, ähm, viel an, also viel und alles anbieten können möchtest, was man so braucht, dann ist ein Fünfseiter auf jeden Fall nicht schlecht, was nicht heißt, dass man nicht auch mit einem Vierseiter äh, habe ich hab ich ganz damals natürlich auch gemacht und dann habe ich halt für die Basslinien, die es brauchten, hatte ich einen Octaver dabei oder so, damit das ja. äh, dann habe ich halt Ain't Nobody ähm, äh, von Chaka Khan halt äh, eine Oktave höher gespielt, aber die tiefe Oktave halt dazu gemischt oder so. Ne? Da, ja. Damit es halt einfach fett klingt. Und äh, äh, genau, aber das, das noch zum Thema Equipment. Äh, was mir jetzt äh, im Sachen, äh, im Bassbereich eingefallen ist und dann ist halt immer noch die Frage. Also ich nehme jetzt auch äh, bei den Gigs in den wenigsten Fällen wirklich hier mein ganzes Treadmien-Arsenal mit, ne, weil das auch, äh, gerade wenn ich da einspringe und so und ich äh, nicht genau weiß, wie sind die soundlich aufgestellt, wie fit ist der Tontechniker und so, ne, dann bleibe ich lieber bei einem Basssignal und das ist richtig gut, anstatt dann viel hin und her zu wechseln und äh, das, das ist eventuell dann zu viel Abwechslung. Das machst du dann eher, wenn du wirklich fest irgendwo vielleicht spielst und äh, das auschecken kannst.
1: Ich möchte dazu einmal eine kleine Nebenexpertise äh, einstreuen, weil du es gerade so konsequent angesprochen hast. Ähm, ich habe ja eine Zeit lang immer wieder auch mal als FOH-Mensch äh, gearbeitet mhm. und ähm, ich würde beim Bass nur dann eine Tretmine benutzen oder Tretminen benutzen, wenn es wirklich sein muss, der Hintergrund ist ja folgende, je größer die PA, umso krasser wirst du auch verstärkt. Und du weißt natürlich, Bassfrequenzen haben die meiste Energie. Das heißt, du hast einen sehr großen Impact auf das PA-System. Und das ist halt so, das weißt du selbst, brauche ich dir nicht sagen, wenn du äh, nicht mega da ausgecheckt bist, du drückst einen Zerra an und dann hast du irgendwie Low-Cut und äh, sofort ist auf der PA 15 bis 20 Prozent weniger Energie. Und äh, du denkst, was ist denn jetzt los? Der Bass ist gerade mal irgendwie hat sich halbiert in der Lautstärke so. Ja. Und ähm, da, obwohl du eigentlich technisch, also technisch gesehen nicht leiser geworden bist, aber das Frequenzspektrum hat sich stark verändert. Ja. Und was du eigentlich willst in Pop- und Rockmusik ist ein sehr, also ein gut komprimiertes, schön, gleichbleibend starkes Basssignal, weil halt Bass so viel ähm, ja so viel, so viel, viel Energie, so viel, ich sag mal, auch Membranfläche letztendlich von einer PA einnimmt und ähm, da fährt man tatsächlich immer besser mit einem weniger ist mehr und gerade bei den Verzerrern, Leute, passt auf, checkt das bitte aus und wenn ihr mal irgendwie eine befreundete Band habt, wo die eine größere PA irgendwie im Proberaum stehen haben oder so, kommt da mal hin, ladet euch mal zu einer Probe ein und probiert mal eure zerra pedale aus, weil da passiert oft genau das, was ich gerade gesagt habe, auf einmal, oh, hm, wo ist denn jetzt der Bass quasi, ist wieder alles Genau, weg, du willst so. halt
0: eine Schuppe drauflegen und machst den Zerra im Chorus an ne? und auf einmal ist das Basssignal draußen. Also auf der Bühne ist es vielleicht sogar cool vor deiner Bassanlage, mhm. aber draußen über die mhm. große Anlage ist auf einmal der Bass irgendwie weg ne? und äh, genau. genau das Gegenteil er erreicht von dem, was du wolltest, ja. Ja, genau, und
1: da, da, also das gilt es auf jeden Fall zu checken, weil ihr halt äh, ähm, zusammen mit der Bassdrum-LM, ähm, bei dem Live-Gig habt ihr einfach ein unfassbares Fund, also eine unfassbare Energie und ähm, die Leute im Publikum merken auf einmal, dass sich der Ton sehr stark verändert und das ist nicht immer zum Vorteil. Das wollte ich nur mal einmal einschieben. Ja. Fahren Sie fort, Herr Reinhard. Ja, ist
0: doch super, wenn ich da deine Unterstützung quasi habe und du nicht sagst, du faule Socke, äh, check das mal aus und bring das mit. Gut, <lacht> ähm, <lacht> was hast ähm, du jetzt gesagt? Also bevor wir jetzt auf so Sachen wie äh, Spieltechnik und, und Repertoire eingehen und so, einfach auch nochmal an der Stelle äh, schon oft gesagt, also die Soft Skills äh, sind einfach mit das Wichtigste in dem äh, Kontext. Ne? Die Zeit, die du auf der Bühne stehst, ist das eine aber du bist ja eventuell auch davor noch ein paar Stündchen äh, zusammen äh, unterwegs ne? bei der Anreise, je nachdem wie viel man zusammen unterwegs ist oder auch äh, wie oft muss man mittags äh, schon den Soundcheck machen, bevor irgendwelche Gäste kommen, äh, um dann aber noch vier Stunden später erst auf die Bühne zu können oder so. Das heißt, man hat ja auch noch ein bisschen Zeit zusammen und wenn man da einfach dann äh, nervig ist oder immer schlechte Laune verbreitet, rumjammert, was weiß ich, das will halt keiner. Ne? Und also die die ein ein wichtiger Softskill-Seite sollte halt sein, dass so wenn du irgendwo bei so einer Veranstaltung bist, generell, äh, dass man eine gute Zeit mit dir haben kann. so ne, das, das ist wichtig, dass halt die Nerven der anderen schonst, weil die eben wissen, der, hat, der ist vorbereitet, der hat seinen Kram im Griff, der hat nicht die Wackelkontakte und da äh, kann ich mich drauf verlassen, so, ne? Und äh, hm. ganz wichtig auch in dem Bereich, äh, also dass man vorher kommuniziert, äh, so bei Setlisten und wenn da vielleicht irgendwas gar nicht geht oder so, äh, dann dann das auch lieber sagen und sagen, können wir da vielleicht einen anderen Song für nehmen, den, der ist technisch auf, auf dem Instrument, das ist eigentlich eine Synthi-Linie und die kann ich nicht cool spielen, die ist technisch für mich gerade noch ein bisschen anspruchsvoll. Ich hab dir gerade das im Unterricht gemacht, was weiß ich, ne? dann lieber sagen, können wir da was anderes nehmen, anstatt da so was Halbgares anbieten. Also äh, vorher kommunizieren und sagen, was man tut und dann aber auch tun, was man sagt das scheitert dann bei vielen auch oft so, ne? dass man groß irgendwas ankündigt, ja, ja klar, da bringe ich hier ein Backing mit und irgendwas, da habe ich genau die Sounds auf dem Keyboard und dann steht man da und es klingt halt nach Tischhupe oder so, weil ja, habe ich doch nicht mehr die Zeit gehabt, ne? das will man will halt nicht jetzt mal nicht keine so. Namen. <lacht> ne, ich, hatte, ich, hatte, also ich hatte jetzt niemand Besonderen im Sinn. Ähm, Genau, also jeder Gig ist eine Audition, hatte ich gerade schon gesagt, ne? das heißt auch selbst, ja. wenn man irgendwo mal hinkommt, ich weiß, so gerade am Anfang äh, früher war das für mich auch mal schwer, du steckst irgendwo ganz viel Herzblut und Arbeit rein und dann stehen auf der Bühne ungefähr so viele Leute davor wie auf der Bühne, äh, also vor der Bühne stehen ungefähr so viel wie auf der Bühne, sich da mhm. emotional von frei zu machen und ähm, und äh, trotzdem alles zu geben. Und äh, ne, ja. wie gesagt, jeder Gig ist eine Audition. Es gibt von echt bekannten äh, Leuten dann auch lustige Geschichten, dass sie bei solchen Gigs irgendwie dann den zukünftigen Manager getroffen haben, weil der gedacht hat, ey, wenn die für fünf Leute so rocken, wie, wie rocken die denn für 5.000? So, die nehme ich unter mhm. Vertrag oder was weiß ich. ne Oder äh, mhm. eben sowas, dass man da nicht äh, kein Stinkstiefel wird dann in so einer Geschichte. ne Also das mal zu sogenannten Soft Skills. Ja, da möchte ich noch kurz
1: einhaken, weil ähm, letztens habe ich irgendwie, ich glaube, auf Facebook war es ein Clip von mir gesehen, äh, wo ich so ein bisschen auspacke oder im Grunde genommen auch äh, 500 Prozent äh, gebe. Gibt so es so ein paar kleine Solo-Spots in der Mind-to-Mode-Show? Mhm. Und du siehst halt erstmal nur, äh, ich glaube, der Nico hat das gefilmt, unser Promoter aus äh, Belgien und Frankreich. Äh, genau, und äh, du siehst halt erstmal nur mich und wie ich da irgendwie im Grunde genommen das Drumset gerade zerstöre und, und, und du siehst so im Hintergrund auch eine fette Bühne und dann schwenkt der Nico rüber und dann stehen da so drei Leute vor der Bühne, weil es ein bisschen geregnet hat vielleicht, also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen sehr viel, äh, genau, und da standen halt, äh, als wir begonnen haben, stand, war, war halt alles voll und dann, ja, hat der liebe Gott seine Schleusen da. geöffnet. Aber es ist ein ganz gutes Beispiel, was das total untermauert. Ähm, wenn ähm, Also ich versuche immer so bei, also da, wo es angezeigt ist, dazu muss man immer sagen, natürlich Tribute Band, was ja auch eine Art von Coverband ist. Aber das ist halt deutlich, ich sag jetzt mal, konzertmäßiger meistens, meistens, äh, ja. als bei einer regulären Coverband. Und da geht mein Gehirn auch ein bisschen, also ganz bewusst in einen anderen Modus, nämlich ich spiele jetzt gleich ein Konzert. Und das heißt ähm, Gib, gib ihm. Also das ist nicht so funktional, sondern wir haben, wir haben aber dann auch oft die Situation, dass wir wirklich dann zwei Stunden am Stück spielen und das ist die Show oder zweieinhalb. manchmal mhm. auch zweieinhalb. Äh, ne? You name it. Aber ähm, dann heißt es wirklich ganz normal wie, äh, wie beim Rockkonzert Start, Ende, gib ihm. Und das ist äh, natürlich nochmal auch äh, eine ganz andere äh, mentale Geschichte. Und dann spiele ich auch so, wenn da nur zwei Leute äh, stehen und äh, quasi äh, ich äh, im Hinterkopf trotzdem ein bisschen habe, gleich kommt noch die Archinor vorbei und rettet uns hoffentlich. Äh. <lacht> ja. Genau. Aber das ist total wichtig. Ne? Ähm, das ist für mich nie schwer. Ähm, bis auf also es gibt Sachen, die sind für mich schwer, aber da kommen wir gleich noch äh, später zu, glaube ich. Ja, ja. So genau.
0: Also genau, das, das ist schon konzertmäßiger und es ist ja auch oft so ein bisschen, dass das dann eine gewisse Choreografie, sag ich mal, hat. Also selbst wenn es ja. jetzt nicht äh, mit, mit Tänzerinnen oder irgendwas ist, ne? aber äh, genau. so einfach eventuell mit, mit äh, Videos hinten auf der Leinwand oder überhaupt, dass man Spannungsbogen noch mal mehr hat. Und manchmal ist ja bei ein, bei einem Cover-Gig ist man auch einfach ein bisschen äh, spontan und guckt, wie das Publikum gerade drauf ist und schmeißt dann auch die Setlist um und guckt, wo gehen sie drauf ab und dann geht man halt mehr in die Richtung oder sowas. Ne? Genau. Und du hast natürlich auch dann äh, bei, bei einer Tribute-Band auch nicht ganz so oft irgendwelche äh, äh, leicht oder mehr betrunkenen Menschen vor der Bühne stehen, die dann irgendwie Könnt ihr schwarz, auf schwarz, schwarzbraun ist ja Haselnuss spielen? Oder so, was weiß ich. Ja, ja genau, nee, und, das äh, hast du da nicht, das, also gar nicht. Das ist tatsächlich... <lacht>
1: Ein ganz, ganz, ganz anderes Publikum. Das ist so. Das ist so.
0: Naja. Das sind ja oft Mega-Fans der Original-Acts auch, die dann ja. kommen ne? und äh, ja, das, das ja, macht ja. dann schon äh, Spaß. Und äh, ja, ja, also nicht, dass das andere keinen Absolut. Spaß machen würde, aber es ist halt, wie du sagst, eine andere Welt. Genau. Äh, ist okay. eine andere Welt
1: und ein anderes Publikum. Genau.
0: Ja. Repertoire, mhm. glaube ich, ne? Ja, Repertoire ist, ist auf jeden Fall äh, ein, ein, ein großes Feld. Ne? Weil ähm, so, vielleicht äh, gibt es ja jetzt hier Leute, die äh, zuhören und sagen, naja, also ich äh, suche im Prinzip eine Band, aber ähm, äh, oder auch eine Coverband, aber ich traue mich nicht so richtig oder was soll ich denn äh, üben? Welche Songs könnte man vielleicht mal provisorisch lernen? Und äh, ja, das äh, also ist natürlich ein weites Feld, ne, ähm, so ob du jetzt Sehr eher klar. auf einer in einer Schützenzeltkapelle spielst, ne, oder äh, in einer Rockcover-Band oder in einer, also es gibt halt schon auch das ein und die sagen wir mal, dass das äh, sowohl ein Rockprogramm oder auch ein Soulprogramm oder so auf dem Stadtfest äh, funktionieren kann, so, ne, weil weil alles Absolut. so ein bisschen die Leute abholt und dann kommt es halt drauf an, oft auf die Vorlieben der Band oder desjenigen, der da so ein bisschen das Ding äh, quasi äh, fährt, so ein bisschen, ne. Hm.
1: Absolut. Als du gerade sagtest, Rockcover Band und Stadtfest, hatte ich so einen, so einen Gedankenblitz in meinem Hirn von der Szene, die werde ich nie vergessen. Es war in Soost auf diesem großen Marktplatz. Und da habe ich mit einer cover -Rock band gespielt. So richtig, richtig fette Produktion mit LED-Walls, also riesige mhm. Bühne. Zig, also der Platz hätte zigtausend Leute gefasst. Und um es schnell zu machen, die waren hinterher auch da, aber im ersten Set nicht. Das war noch Tachel. Da war irgendwie der Bürgermeister hat noch auf dem anderen Platz irgendwas gelabert und da waren die ja, alle. alle. Aber der Veranstalter sagte, nee, ihr müsst hier, 18 Uhr geht's los, bla bla, Und stehen da so auf diesem Riesenplatz, so im Halbkreis mit verschränkten Armen. So ist es ja fast schon Sauerland. Also da weißt du ungefähr, ne? konservativer kann es kaum noch werden, stehen die ja. so mit verschränkten Armen vor dieser riesen lächerlichen Bühne. Genau, ich bin da eingesprungen. Ich hatte so ein Double Bass Drum Kit, also das waren, war, ich glaube, ich war der einzige nicht tätowierte in der Band. Und erster Song, Paradise City, werde ich nie vergessen. Ne? Mega krasse Band, alles spot on, irgendwie 10.000% Energie, alles geil. Und dann ist das geht dahinter, dann Double Type ja. und Double Bass und volle Möhre. Rock'n'Roll Ende. Und normalerweise, wenn jetzt der Platz voll gewesen wäre, wärst du natürlich, äh, exakt, genau. Das ist irgendwo so im Hintergrund. So, äh, das war im ersten Set war das komplett so. Und im zweiten Set war es das, das komplette Gegenteil. Da war der ja, Platz ja. dann gefüllt mit, weiß nicht, 8.000, 9.000 Leuten oder so. Und da ging es dann richtig zur Sache, weil du sagt das Rockband. Und im ähm, Dingsmarktplatz dachte ich, oh Gott, da habe ich ein Bild vor Augen. <lacht> ja. Aber das funktioniert auch. Das funktioniert natürlich auch. Ne? Genau, aber komm, lass uns mal ins Repertoire reingehen. Du, hast, äh, du warst
0: fleißig, du hast ein paar Songs hier aufgeschrieben. Ich habe einfach mal ähm, so geguckt irgendwie, was sind denn so Songs, die jetzt äh, gerade ähm, quasi auf diesen äh, Setlisten quasi immer eine Schnittmenge ergeben, so ungefähr egal ja. in welcher äh, Band äh, du spielst. Ja. Ne? Und ähm, äh, trotzdem ist gut, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, geh an, guck dir mal irgendwo eine Coverband an und guck dann, welche auf, auf welche Songs du auch selber Bock hättest oder so. Und mit denen fängst du dann mal an zum Beispiel. Ne? Aber jetzt mal ja. gerade diese große Schnittmenge hier, die ich dich so gesehen habe, irgendwie... Dance with Somebody war fast immer dabei. Sex on Fire war fast immer dabei. Stopp, stopp, stop, ja. stop, stopp.
1: Da gibt es ja Verwechslungsgefahr. Den Song gibt es zweimal. Einmal von Manu Dial
0: und einmal von Whitney Houston und beide kommen tatsächlich relativ häufig vor. Da oh, Dance da with Somebody meinst du? Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt tatsächlich nicht an die Whitney-Version gedacht, aber stimmt, die spielt man auch öfter mal. Genau, mhm. aber ich habe jetzt an Mando <lacht> Diao gedacht. Genau, ja, ja. also Sex and Fire, die das ist jetzt eher die Rockabteilung. Dann haben ja. wir ähm, Like the Way I Do. Auch äh, yes. immer gerne gespielt, ähm, äh, ja. darf man auch als Bassist ein bisschen schön slappen, äh, ist ganz ja. äh, schön. Äh, Uptown-Funk äh, macht natürlich ja. ähm, Spaß, solange Total. man keinen Keyboarder hat, der übertrieben viele <lacht> knapp am Original vorbeigebaute Samples und so abfeuert. <lacht> ähm, mhm. Genau, Könnte ein Fünfseiter <lacht> sinnvoll sein. Ähm, äh, Simply the Best natürlich, gerade jetzt, äh, nach, nachdem ja. äh, Tina Turner gestorben ist, auch äh, wieder auf, auf allen Setlisten irgendwie zu finden. War aber auch irgendwie nie weg. Äh, was, ich, weg ist was ich immer gerne spiele, ist Ain't Nobody von Chaka Khan. Oh, ja. äh, ist zwar eigentlich eine synthie linie aber äh, die ja. äh, macht einfach tierisch Spaß. Ist aber nicht ohne, jetzt nichts für die Anfänger, würde nee. ich sagen. Und ich äh, weine immer, wenn äh, das irgendwo auf der Setlist steht und dann stellt sich beim Ra Auftritt raus, es soll diese DJ-Version sein von, ja, ja. ich weiß gar nicht, Same. wie heißt da äh, äh, weiß ich das, nicht. Wir nennen da, solche Namen hier einfach nicht im Podcast. Ich find, da da sage ich gedenzelt. mal, nee, die Version kenne ich gar nicht. Können wir, nicht, können wir was anderes spielen? Ja, genau. <lacht> das tut weh, nobody, so einen Song so zu, zu verhunzen so. Ne? Ja,
1: ein beide will ich direkt einhaken. Das ist nicht nur für dich schwer, das ist für die Drummer utopisch schwer. Ähm, und das Ding, also wenn man den originalen Groove so spielt, ans Laufen zu kriegen, äh, das kostet ein, schon mal ein Jahr Lebenszeit oder so. Also das das, das ist wirklich, wenn du es exakt so spielst. Ähm, der Drummer, der da auf der Platte spielt, ist J.R. Robinson, aber der hat das Hyatt-Pattern ähm, unabhängig ähm, overdubbt. Das heißt, der hat nur Bassdrum und Snare gespielt. Dann hat er äh, noch Hyatt's overgedubbt. Das, das Hyatt-Pattern ist nicht schwer. Das Problem ist, du spielst halt so einen mega ausgecheckten Bassdrum, sehr synkopiert. Ja. Und da gibt es diese Stelle, wo du drei Bassdrums hintereinander spielst. Der Song hat 104 Beats per Minute und du spielst vierte eins, eins, äh. also du, 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 so, und das fiese ist, hinten auf der vier und auf der vierte kommt eine kurze Haltöffnung mit der linken Hand. Ja, oh, und das, das geht total, alle Bewegungen gehen total ineinander, weil das so engmaschig ist wegen der 16. Noten. Also, wenn du den eins zu eins spielst mit den Öffnungen, das ist knifflig, das äh, äh, ist gar nicht so leicht. Aber wenn, wenn der Skill da ist, ist das super, das wird sehr appreciated, wenn man das dann gut spielt.
0: Ja, ja, ja und äh, ich, äh, genau, das manchmal erlebt man es dann auch, dass je nach Besetzung geguckt wird, ach, da sind die dabei, da können wir den Song spielen. Samstag. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, ähm, genau, und ich habe das, wann habe ich den Song? Letzte Woche oder so habe ich den noch mit meinem Schüler Daniel in der Schweiz gemacht und äh, mhm. das ist wirklich so, da muss ich auch noch mal ganz konkret zum Beispiel gucken, bei den einzelnen Phrasen, mit welchem Finger fange ich da immer an? Und dann macht man so mhm. Abwärts Abwärtsrakings über mehrere Seiten, weil wenn du da nicht mhm. mit dem richtigen Finger startest, ist es auch so schnell, dass man dann in die Oktavbewegung mit dem falschen Finger startet und dann muss sie die Hand verdrehen und ist Katastrophe mhm. und äh, genau, also das ist ein Song, der auf jeden Fall ein bisschen Preparation braucht, ne? Aber wenn man ja. den dann einmal am Start hat, dann freut man sich jedes Mal, wenn der irgendwo auf der Setliste steht. Äh, ja, genau, nicht ganz so komplex, aber so. nicht weniger oft gespielt ist äh, Robbie Williams Angels. Ähm, ja. Oft eine Zugabe, oder? Ja, ja, ja. Und oft auch kombiniert noch mit Hey
1: Jude äh, von den Beatles in genau. Raus. Genau, na, na, na. Ja, ja, genau. ja, I'm so excited. Oh, warte, 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 warte. bist du bereit? Achso, ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen, liebe Podcasthörer. hörer das ist doch der Fitnessstudio-Song. Ich der Fitness immer quasi auf irgendwelchen song okay. Ja. Aber also sieht gut
0: aus, sieht gut aus. Ja, ähm, ist so schön, ne? Highway to Hell <lacht> natürlich auch. Ja, äh, und äh, seit dem Sommer Märchentage wie dieser äh, ist ja, es, glaube ich, am Start äh, immer dabei. Ja. Und äh, das waren so die, ja, ja, äh, die ja. mir eingefallen sind, spontan, die auf jeden Fall eine sehr große Schnittmenge mit vielen Setlisten haben dürften. Ähm, egal, ob man jetzt äh, Schützenfest äh, oder eine andere Veranstaltung spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn wir da jetzt noch länger drüber nachdenken würden, kämen da sicherlich auch noch ein paar mehr hinzu. Wir werden äh, die Liste hier einfach mal verlinken. Ich glaube, wir machen so einen Google-Doc einfach und verlinken mal hier. Ja, so. oder wir
0: packen es in die Shownotes. Das ist, glaube ich, noch einfacher. Ja, ich glaube, ich würde einen Link machen, dann kann wir ja, es ergänzen. Äh, Ach so, falls ja. Falls uns noch das was man einfällt, ja. dann äh, ist das ein bisschen einfacher
1: und zentralisierter. Genau. Äh, jetzt hast du mich gefragt, hier so fünf Songs, die Drummern Spaß machen. Äh, das ist natürlich immer super individuell. Also besonders. Und ich hab, besonders Spaß machen, ne? oder oder überhaupt Spaß machen, naja. Ähm, und das ist natürlich sehr individuell einmal von, was man für ein Typ ist, ne? und ja. ähm, jetzt habe ich versucht, so, so, so ein Median zu nehmen, und da sind wir natürlich beim ersten Song, sind wir direkt deckungsgleich, aber ich meine, guck dir bitte mal, weiß nicht, ob es siehst, äh, guckt mal wieder das Symbol auf meine Mütze an, ja. also ich meine, dass der Song da landet, äh, ist, ist ja jetzt auch, also die Rede ist natürlich von Can't stop von den Chili Peppers, ne? also äh, das ist halt einfach Pures Gold. Also wenn ich den Song spielen darf und da äh, Gitarrist und äh, Bassist am Start sind, die wissen, wie das richtig funktioniert, dann ist das für mich immer das allergrößte. Ja, w welchen Song äh, baut Reboot da immer nochmal in die Mitte? Och, das ist, äh, ey, schämt euch Sebastian und Marvin. Ich
0: finde das echt äh, nicht in Ordnung. In the air tonight. In the air tonight? Und welchen wollte und ich, so ich da nochmal reinbauen beim ersten Mal, weil ich das falsch verstanden hatte? Ja, irgendwas. du hast irgendwas Komisches gemacht auf jeden Phil Fall. Con ne, ähm. Elton äh, John ich ähm, hatte ja irgendwas genau, anderes Can you feel the love tonight? Genau.
1: <lacht>
0: so, das heißt, bist du bist mitten in diesem Song und die Band geht in den einen Song und du hast es falsch verstanden und willst in den anderen gehen. Das war auch sehr schön. aber <lacht> da, müssen wir, da müssen wir eigentlich mal ein Mashup rausmachen. <lacht>
1: can you feel the love? <lacht>
0: Entschuldigung. Ich habe hab nur Love getrunken. und Night gehört. Ob, ja. <lacht>
1: Ach ja, ach ja. ach ja, ja, der Klassiker, die, die Verständigung auf der Bühne, genau, also Can't Stop ist einfach, ist auch geil, ist auch ja. einfach ein geiler Song, also äh, also sorry, wer da nicht zuckt, ne? ähm, dann weiß ich auch nicht, <lacht> ja, den finde ich auf jeden Fall besonders gut ähm, und dann habe ich jetzt aus der Dramasicht, sicht äh, ich habe jetzt manchmal so geschrieben, immer so in Klammern, wenn man es kann oder wenn der Bassist am Start ist, weil für mich, also mein, was meinen persönlichen Spaß angeht, ich habe niemals ein Problem, andere ähm, Musiker ein bisschen mit hochzuziehen, ja, ja. Ähm, überhaupt nicht, aber es gibt natürlich Songs, da kann ich einfach auch nur Spaß haben, wenn 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 quasi die Parts auch wirklich richtig sind und gut gespielt werden und ich nicht quasi, wenn ich selber einen Part habe, wo ich jetzt gerne mich bemühen möchte und dann aber alles ja. vereinfachen muss, äh, um, um die anderen irgendwie nicht äh, quasi zu sehr... Äh, ähm, Aufs als zu führen. Ne? Und da ja. ich, fiel mir natürlich Rosanna ein. Habe ich das auch schon recht häufig gespielt in Bands. Und wenn, da müssen aber alle gut sein. Das ist kein Song, also da gibt es keinen Part in dem Song. Äh, kein Instrumentalpart, wo ich sagen würde, okay, also als Bassist hast du da nichts zu tun oder als Gitarrist oder als Keyboarder. Das ist für alle schwer halt.
0: Ne? Da sind ganz äh, ausgecheckte Sachen, die man auch am Anfang nicht hört. Auf YouTube äh, äh, spukt die äh, isolierte Basslinie rum für die Bassisten. Ihr könnt, könnt ihr euch mal anhören. Also da äh, ganz bewusst, welche Noten lang und kurz gespielt wird und dann der Slappart nachher und irgendwas. Also das hat äh, seine Finessen auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Dann witzigerweise haben wir auch beide äh, Can't Stop the Feeling aufgeschrieben ja. und ich mache das total, ich spiele den Song total gäst, eigentlich ein sehr einfacher Four on the Floor Groove, ja. aber ich habe ja Justin Timberlake mal live gesehen und das ist ja einer von diesen ultra krassen Popstars, der seiner Band erlaubt, sich mal zu zeigen und unter anderem mhm. in dem Song haben die halt einfach mal ein bisschen ich sag mal den Regler auf 12 gedreht und Gas gegeben und dann habe ich mir einfach mal so ein paar Sachen, die der Brian Fraser Moore da frecherweise in der Live-Version spielt, die habe ich mir da mal rausgepickt und das macht schon Spaß. Das Problem ist natürlich, man müsste, man müsste das ja dann mal mit der Band absprechen und dann genau dann ist das ja manchmal so ein bisschen tricky. Aber ich mag den Groove von dem Song, obwohl es ein Vorne the Floor Groove ist, mit der Basslinie. Ich mag die Basslinie und dieses ne? das hat Vibe.
0: Ja ja, die das wäre jetzt auch eine Basslinie, wo man auch einen Effekt mitnehmen könnte, aber die funktioniert auch trocken, sage ich mal, echt gut. Das ist. Brub, brrr, brumm. Brumm. Brumb, brumm. Brard, brard. So, jetzt wisst ihr, warum ich nicht Sänger geworden bin. Aber äh, die <lacht> Basslinie ist super.
1: Total, Frage an dich da. Bei so einem Song, bei dem fällt mir das immer ganz krass auf. Und das nervt mich dann auch. Get Lucky wäre das andere Beispiel. Ich kann den Song nur richtig gut finden, also, also emotional richtig gut, wenn der Sänger das rhythmisch sauber phrasiert. Phuh. Ich kriege ein, äh, deshalb der Refrain ist sehr synkopiert. No? Ja. Äh, und ich krieg einen Anfall, wenn das nicht cool ist und ich habe äh, letztens äh, äh, hab ich den Song gespielt und der, der Sänger, der war so richtig spot on also der, der hätte das auch alleine singen können so Michael Jackson mäßig irgendwie mhm. so total, total rhythmisch äh, cool phrasiert und on point und boah und häufig ist es leider nicht so und dann, das stört meinen Spaß manchmal bei dem Song ist das bei dir auch so oder blendst du das einfach aus und das ist dir egal
0: Nee, also ich äh, ich sag mal, je je besser die Band ist, desto mehr macht es natürlich Klar. Spaß. Was jetzt aber nicht heißt, dass eine, ähm, ähm, weiß ich nicht, man man ab und zu springt man ja auch mal irgendwo bei einer äh, Hobby-Truppe ein und die rufen halt an ja. und sagen, ey, unser Bassist ist krank und wir haben hier einen Auftritt und wir haben Monate geprobt so ne für den einen Auftritt dieses Jahr und äh, Du kannst die ganze Gage des Abends haben, so weil das halt insgesamt nicht so viel ist irgendwie. Und aber rette uns das. Ne? Genau. Und das macht natürlich dann trotzdem auch Spaß. Also das will ich ja, nicht, nicht sagen. Das ist dann nur eine ganz andere Situation, wenn man weiß jemand. Also es nervt, wenn man weiß jemand könnte, aber er ist halt irgendwie nicht vorbereitet oder so. Das. Das meine ich. Ja, genau. mein ja. ich.
1: Das meine ich. Das ganz genau. Das meinte ich genau. Ja und dann habe ich noch äh, Ain't Nobody habe ich noch draufgeschrieben. Macht einfach Spaß irgendwie. Äh, Sex on Fire, da geht natürlich mein, mein, mein kleines äh, Rockerherz irgendwie äh, äh, schlägt höher. Ah. Ähm, da gibt es irgendwo auf YouTube, äh, müsste ich mal raussuchen, ich, klar, aber ich glaube, das ist auch mal gelöscht worden. Äh, äh, Kings of Leon äh, waren mal äh, in Anführungszeichen Support Act, also waren Co-Headliner mit Foo Fighters mhm. und Taylor Hawkins hat die Nummer gespielt und seitdem, äh, baller ich, wenn, wenn dieser Mitsing-Part kommt, danach immer dieses... Äh, ja, ich glaube, Animal-esque, damit äh, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Dieses Animal-esque, äh, viertaktige Baller-Fill, äh, wenn es wieder in den letzten Ref reingeht. Äh, das muss ich so tun. Äh, dann hast du, hast du nicht aufgeführt. Ich mag im Grunde genommen alles von Van Halen ähm, zu spielen, weil das von den Drums, da ist immer was Cooles drin. Und ich mag mhm. die Gitarrenarbeit total. Äh, das, ja, und like the way I do mit der äh, <lacht> mit dem Vermerk, äh, wenn wenn der Gitarrist und der Bassist äh, am Start sind. Ähm, Klammer zu.
0: Ja, ja, das sind doch äh, coole, <lacht> coole ähm, Songs auf jeden Fall. Und äh, ja. Mhm. Ähm, ja. Du hast noch ein paar andere. Genau. Ich, ich stehe auch auf so äh, Oldschool Funk-Soul-Kram und so und September, Earth, Wind and Fire ist natürlich ein Song irgendwie, da geht mein Herz auf, äh, wenn man den spielt. Ähm, von aktuelleren mhm. Sachen ist natürlich äh, No Roots irgendwie cool, weil mhm. du da der Captain so als äh, Bassist bist ne? und wenn man dann äh, mit dem äh, Pick äh, zum Beispiel, also mit dem Plektrum spielt und auch so ein bisschen schön dämpft, sodass man auch diesen Sound kriegt, äh, das, das macht schon äh, Spaß. Äh, mhm. So, dann äh, wird man, ja, da sind jetzt auch viele, sagen wir mal, Klassiker dabei gewesen, die jetzt nicht mehr so taufrisch sind, aber was erstaunlicherweise, obwohl das jetzt was ist, was ich hier zu Hause nicht wirklich höre oder so, aber live mhm. äh, echt äh, nett zu spielen, ist, sind äh, dualipa Lipa Sachen, weil da echt schöne ja. funkige 16. Ja. Basslinien drin sind, also äh, ganz, ganz geile Sachen, äh, Don't Start Now ist zum Beispiel da eine sehr schöne mhm. äh, Nummer, wie ich finde, ähm, ja und äh, Can't Stop the Feeling hatte ich halt auch aufgeschrieben, genau.
1: Naja, Earthwind and Fire habe ich jetzt mal vorausgesetzt und ich wollte ja auch noch einen Stichpunkt für dich lassen. So, Das äh, mag ich natürlich auch. Kennst du diese großartige Live-DVD-Blu-Ray äh, von dem Montreux-Festival? Ist schon ein bisschen älter. Das ist äh, auf jeden Fall der absolute
0: Wahnsinn. Guck dir das mal an, wenn du das nicht kennst. Habe ich ja oh. bestimmt auch schon gesehen. Naja, und ach, ach, da, ach, ach, da wir all diese Songs hier auch live äh, äh, spielen und da zumindest irgendwelche äh, kryptischen Sheets von haben und so, haben wir ja unseren äh, Patreons, die bisher Patreons geworden sind, gesagt, äh, ihr dürft euch da ein, zwei wünschen, wenn ihr die braucht. Ne? Also wir äh, in der, in der äh, internen Abteilung für alle Unterstützer äh, kommunizieren wir dann. Äh, so machen wir das, ganz genau so. Ähm Jetzt will ich Mich würde jetzt mal noch interessieren,
1: ich guck mal noch mal einmal hier auf unsere Liste, also wir haben noch Logistik, Monitoring, gute Nerven habe ich noch aufgeschrieben. Manchmal. Auf jeden Fall. Ja, äh, also gute Nerven, das ist ja relativ schnell abgehandelt, ähm, gerade das, was du vorhin schon mal gesagt hattest, Stichwort, da wird mal eben schnell on the spot äh, das Set umgeschmissen äh, und wir spielen jetzt doch das, das, dann hörst du nur äh, mhm. Air mm mhm, Night, okay, can you feel the love tonight? Mm -hmm. So, äh, genau, also da muss man, äh, da wächst man natürlich auch ein bisschen rein, und das ist am Anfang ein bisschen stressig, hast du jetzt als Bassist meistens nicht so ein Thema mit, ich als Drummer oft nicht, manchmal aber schon, wenn zum Beispiel Backing-Tracks im Spiel sind, und dann fangen die an, das Set äh, äh, umzuschmeißen, ja. äh? äh, boah, also dann, äh, Nerven aus Drahtseile äh, sind absolute
0: Grundvoraussetzungen, um da nicht so richtig ins Essen zu
1: greifen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, mir ist gerade auch noch was, also äh, bevor du gleich abmoderierst, äh, falls du das schon machen willst, mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die ich auf jeden Fall noch sagen möchte. Okay, nee, äh, genau, und Logistik, ähm,
1: da geht es irgendwie darum, auch mal im Vorab zu checken, also wenn wir jetzt mal über ein Gig reden... Äh wann ist Soundcheck, wie viel Zeit haben wir für einen Soundcheck. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich bevorzuge, eher ein kleines Drumkit zu spielen. Und das also die Punkte sind ja auch alle immer ein bisschen miteinander sozusagen. Ja. Da gibt es immer so Berührungspunkte, Stichwort eine gute Zeit haben. Kein Mensch hat Bock irgendwie, also kein Sänger und auch kein Bassist hat Bock irgendwie auf die Bühne zu kommen. Und das heißt ja, Drums bitte first, Bass Runs Snare, Tom 1... Tom 2, hm, Tom 3, hm, hm, Tom 4, Tom 7, hm, hm. Gong Drum bitte, äh, zweites oktober links. Äh, da hat einfach keiner Bock drauf, Leute, so. Also ich will nicht sagen, spielt keine großen Setups, da gibt es ja auch noch andere Mittel und Wege mit einem Submischer könnte man Sachen vorbereiten und so, aber ähm, seid euch bewusst darüber. Also check mal, wie lange braucht ihr für euer, also wie lange braucht ihr dafür euer Drumset aufzubauen. Wie lange plant ein paar Minuten ein mit Ich bringe das Equipment vom Auto zur Bühne, weil manchmal ist der Zugang zur Bühne richtig gut, manchmal ist er auch richtig Mist. Ja, ich sag nur rein Oh ja. Äh, aber. So, ne? Also, da kannst du ja im Grunde genommen einen Tag als Logistikzeit noch mit einplanen und bist trotzdem nicht pünktlich so, ne? Äh, als Drama. Also, das ist ja wirklich schlimm. Da
0: kannst du im Grunde genommen nur mit dem Helikopter hin. Äh, Deswegen hatte ich Samstag echt nur meine ganz kleine hier einmal 10 Reingoldbox box dabei, weil wir eh in e ihr monitoring da mh. haben und das nur so ein bisschen für den, für den Spaß auf der Bühne ist, ne? Und ja. ich habe dann echt direkt außerhalb des Geländes geparkt und bin ja. äh, mit, mit, mit meinen Klamotten halt äh, gechillt, gelaufen und habe nicht das Problem, weil äh, das war ja der. Der, der erste Gig, den wir zusammen mit Reboot gespielt haben, wo mitten im Song auf einmal der Sänger, äh, nee gar nicht, der Gitarrist von der Bühne sprintete, weil irgendwie einen Anruf <lacht> bekommen hat, dass sein Auto gerade abgeschleppt wird.
1: <lacht> Ach
0: ja, stimmt, ich erinnere
1: mich. Ich erinnere mich, ja, solche, so, solche Sachen halt, ne. Ähm Genau, das war auch deine Fahrtgemeinschaft, deswegen war es auch so so quasi... Genau, deswegen so habe ich auch ein bisschen, bisschen
0: äh, betröppelt geguckt, aber es ist ja alles gut gegangen. <lacht> ist alles
1: ja. gut, genau. Aber das ist halt super wichtig, ne? also dass man da, äh, dass man das ein bisschen mit einplant, dass man ein bisschen Sicherheitspuffer hat, das meine ich halt mit Logistik. Monitoring im Grunde genommen eigentlich mittlerweile sollte klar sein, auf einer Bühne man kann schon auch mit Floormonitoren arbeiten, aber ähm, als Drummer ähm, habt ihr oft äh, damit zu tun, dass ihr auch mit äh, Klick spielt oder euch einen Klick für einen Einzähler gibt. Besorgt euch einen universalen ear hörer wenn ihr noch keinen habt, und besorgt euch von Behringer oder so. So ein äh, kabelgebundenes Bodypack, das ist nicht so teuer. Glaubt mir, eure Ohren werden es euch danken und auch euer Sound nach draußen hin, weil traditionell ist natürlich der Schlagzeug... Floormonitor mit Abstand der lauteste, weil er euch natürlich übertönen muss. Und das bläst natürlich auch wieder in die Drum-Mics rein. Das bläst in alle anderen Mikrofone rein. Und äh, allein nur, dass der Drummer quasi mit in ihr spielt, verbessert den gesamten äh, Band-Sound nach draußen äh, direkt um, weiß nicht, 500%. Prozent. Also
0: Monitoring so. habe ich auch immer viele Nachfragen, da machen wir vielleicht mal eine Folge ja, auch äh, ja. drüber, ja, auch komplex. wenn du gerade sagst, es äh, ist jetzt vieles selbstverständlich, aber für viele eben auch äh, doch noch nicht und ist auch ein weites Feld. Das ne? ist ein weites
1: Feld, haben wir ja auch in unserer Themenliste mal als separates ja. Tempo genau. einmal angeschnitten. Äh, und ich habe gleich zum Abschluss noch eine Frage an dich. Aber, okay, äh, dann
0: mache ich noch schnell. Ja. Also wenn ihr jetzt nicht nur in der einen Band spielt, ähm, mhm. wo ihr ähm, äh, sowieso alles auswendig spielt, ihr habt die feste Setlist und so, dann äh, macht die Sachen reproduzierbar. Ich habe in meinen ersten Jahren dann immer einen Zettel hier, Zettel da, irgendwas und dann äh, Jahre später denkt man so, ach scheiße, den habe ich schon mal irgendwann gespielt, aber du, man findet den Chart nicht mehr und so. Ne? Und seitdem ich wirklich seit äh, jetzt äh, deutlich über zehn Jahren alles auf diesem iPad habe, ist es so entspannt, äh, dass ich halt alles einfach, äh, also ganz oft auf Zuruf, so irgendwie ach, hatten wir die die Setlistenänderung nicht geschickt? So, ja, mach mal, ist es Ne, welche Songs sind es denn so? Ne? Und dann hat man das halt einfach dabei. Und das heißt, sich einmal die Mühe machen, die Sachen einigermaßen vernünftig aufzuschreiben und dann auch die Fähigkeit zu entwickeln, entweder Charts zu lesen, wenn jemand anders vielleicht Charts hat. Das macht es halt echt einfacher, dass man halt auch aus dem, durch einen Keyboard-Chart oder einen gitarren lesen kann. Und wenn die Basslinie jetzt nicht sehr eigenständig ist sondern man da eine normale Begleitung enthält, dass man damit arbeiten kann, dass man zumindest in Zeitlupe sich irgendwie vielleicht wichtige Stellen aus Noten rauslesen kann, ist auf jeden Fall wichtig. Und irgendwie ein Tablet mit, mit der äh, Verwaltung, wo die ganzen Noten drauf sind und vielleicht mit einem Fußschalter, wo man es umblättern kann und so, äh, ist auf jeden Fall nochmal ein, ein sehr gutes, ähm, äh, ein sehr gutes, äh, äh, das sind alles gute Tools. Ne? Und äh, ja, also das, das mal dazu. Total. Ich äh, pflege meine sheet
1: app auf dem iPad mittlerweile äh, wirklich sehr. Ich habe früher auch nicht, äh, weißt du, immer nur den Sheet da so rein und fertig. Und jetzt schreibe ich da schon auch mal nochmal den Interpreten hin. Und bei meiner ähm, Setlist-App habe ich direkt so ein BPM-Feld. Äh, das trage ich jetzt auch ja. immer ein, weil da habe ich nicht noch eine separate äh, Tempoliste. Solche Sachen. Und du kannst halt at a glance, ich sehe quasi die nächsten Songs, sich so links in so einer kleinen Spalte... und sehe ja. dann rechts mein Sheet, wenn ich den einbrauche... Äh, und äh, ey, das äh, lohnt sich äh, die, äh, die Minute, wo du das mal eben checkst, das lohnt sich so dermaßen. Und ihr habt immer ein Backup. Also selbst wenn mein iPad mal beim Gig so richtig kaputt geht, kann ich mein iPhone rausholen und mit meinem iCloud-Dings, im Notfall, wenn ich diesen einen Song habe, wo ich nicht mehr weiß, wann er jetzt sieben oder elf Takte, äh, den kann ich mir eben schnell runterladen mit dem Telefon. Oder mit dem Laptop oder in, Weil in den Weil du dann gleich da die gleiche gehen.
0: App hast oder gehst du dann da in iCloud irgendwie in die Backups? oder? Ich kann direkt aus der App, ra, also ich kann ah, ja. auch mit meinem iPhone die App
1: öffnen ah, äh, ah, und ich kann auch alle PDFs, die sind ja in Ordnern abgelegt äh, von der App, äh, ich kann auch in Copyshop gehen und mir zehn Zettel ausdrucken, wenn das denn sein muss. Oder ich kann sie über das iPhone, über WhatsApp an einen anderen Kollegen schicken oder airdroppen, also da geht immer was. Und, ah, ja. äh, also wenn, ist noch nie nötig gewesen, aber das ist schon äh, eine ganz gute Absicherung irgendwie, ne? Um, und das ist um, echt super. Also um, genau, also da das möchte ich unterstreichen, total wichtig. Und das lohnt sich da manchmal auch die extra Minute zu investieren, weil es kommt ja dann doch häufig wieder und wieder, was das angeht. Ja. Du hast gesagt, du hast zwei Sachen.
0: Was wolltest du noch sagen? Ja, ich äh, also es, äh, jetzt sind wir ja auch schon eine ganze Menge am, am Reden wieder und müssen Minuten nachkaufen, aber egal. Ähm, also äh, einfach. Zu Hause mal hatten wir aber auch schon äh, bei Gehörbildung oder irgendwo mal so, so gesagt, dass man einfach auch mal übt, wenn ein Song läuft oder so, da spontan zu mitzuspielen und zumindest die Grundtöne zu finden oder so. Manchmal ist es halt, dann steht irgendeiner am Rand äh, vorne der Bühne und wünscht sich einen Song und der Sänger denkt, ja komm, den kennt doch jeder und dann fängt die Band den Song an und man kennt ihn irgendwie doch nicht. so, ne? Dass man da dann nicht in völlige Panik verfällt, hat natürlich auch was mit dem, äh, mit dem Grad der Professionalität äh, vielleicht zu tun, äh, genau wie, dass man so grundlegende Funktionen Harmonik versteht vielleicht, dass man weiß, wie eine Tonart aufgebaut ist und wenn der Sänger sagt, Nummer kennst du nicht, ist total einfach, ist eine 1, 6, 2, 5 und dann hier die Bridge beginnt immer auf der 4 so, ne? und das, mhm. dass man ungefähr da vielleicht weiß, was da passiert, aber das ist jetzt, also alle, die das jetzt nicht drauf haben, das werdet ihr auch äh, eher im professionellen Bereich äh, vielleicht äh, finden, ähm, sind aber Sachen, die es doch auch natürlich einfacher machen, weil viele Popsongs einfach nach den komplett gleichen Stufen, also ne, das ist dann zwar eine andere Tonart, aber die Folge der Stufen äh, sind die gleichen. Ihr kennt alle diese YouTube-Videos, wo dann äh, irgendwie mit den vier gleichen Akkorden 50 Songs gespielt werden. Also sowas, ne, dass, dass man im Prinzip sagen kann, äh, das ist jetzt die Formel und der Song ist äh, die Formel. Da gibt halt Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat, dann guckt man da so ein bisschen mehr äh, in der Drohnenaufsicht drauf, anstatt mitten im Wald zu den und den Wald voller Bäumen nicht zu sehen. So. Ja.
1: Absolut. Da sind wir als Drummer natürlich total fein raus. Da haben wir nichts mit am Hut. Und ähm, ist halt so, ne glücklicherweise. <lacht> Trotzdem möchte ich äh, wieder die Gelegenheit nutzen und sagen, allen Drummern und Drummerinnen hilft es total, wenn ihr ganz basismäßig Harmonie ein bisschen versteht, warum. Ihr checkt halt einfach, wann eine Form zu Ende ist und wann die nächste beginnt. Und ihr könnt euch einfach viel, viel besser orientieren, wenn es darum geht, neue Songs zu lernen oder on the fly, während ihr einen neuen Song spielt, zu antizipieren, okay, da wird ein Phil hinkommen müssen, weil jedes Mal, wenn Bass und Gitarre da die letzte Stufe spielen, ich denke direkt an dieses Blues-Schema, was vier Takte lang ankündigt, jetzt gleich kommt das Phil. So, ja, ähm, <lacht> dann seid ihr einfach irgendwann viel schneller und äh, seid dann in so einem Moment, wie der Andi das gerade beschrieben hat, einfach auch in der Situation gut auszusehen. <lacht> so, Deswegen kann ich da immer nur ein bisschen Werbung für machen. Das macht total ja. Sinn, sich damit auch als Drummer ein bisschen zu beschäftigen. Wir können jetzt noch ewig weitermachen. Äh, wahrscheinlich wäre es ein eigener Podcast. Äh, das Thema Coverband in all seinen Tiefen und Höhen ähm, Genau, äh, sozusagen zu beleuchten. Ich wollte noch eine Frage stellen und zwar... Ja. Wie ist denn das bei dir, wenn du einen Song spielst, den du persönlich magst, also du wirst ja auch Musik haben, die, die dich irgendwie sozialisiert hat, die dich dazu gebracht ja. hat und spielst diesen Song und die Band, aus welchem Grund auch immer, die spielt halt nicht so schön, so, dass, halt nicht so, dass das dem Song nicht so gerecht wird. Hast du dann ein Problem dann? Also ist das so im Sinne von, oder ist es eher so, naja gut, wir spielen ja gleich auch noch einen anderen Song. Wie ist das bei dir?
0: Also ich versuche generell mich immer nicht zu sehr zu ärgern, aber wenn man so da, wenn das irgendwie so ein Hit aus der Jugend ist, irgendwie äh, so, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo jemand Smells Like Teen Spirit als Schlafwagen-Version spielen oh. würde, das fände ich schon schlimm.
1: Ja, alles klar, dann, dann bin ich ein bisschen beruhigt. Ich hatte das äh, irgendwann, wann war das denn im Mai, da habe ich auf so einer... Betriebsfeier gespielt, das lief irgendwie über seiner Agentur, ich kann auch keinen Musiker da, nix, niemand, da gab es dann irgendwann so eine Setliste, da dachte ich, boah, geil, da sind ja ganz schön viele Songs drauf, die ich ja so richtig liebe ja. einfach, und dann haben wir da gespielt, also dann war das im Grunde genommen vom Szenario so, wir mussten auch leise spielen.
0: Ja, die tanz t version
1: Ey, pass auf, und dann ähm, leise spielen, also so ein bisschen so wie auf dieser Hochzeit, wo wir zusammen gespielt haben. Ja. Genau, aber nicht anpluckt. Also die hätten, also unplugged hätte halt super hingepasst. Wollten sie aber nicht, die wollten schon das komplette Bandbesteck und, ah, und volle Pulle. Und es stand dann My Hero auf der Setlist. Ey. Und äh, also das, also das war, also ich weiß nicht, also ich glaube, selbst Cordula Grün hat noch nie so weh getan, wie <lacht> einen meiner absoluten Lieblingssongs so spielen zu müssen. Und vor allem hat dann, also da, da raste ich, also da, da also da habe ich dann, das fällt mir dann schwer, der Sänger irgendwie hat dann hat das auch nicht cool gesungen dann ja. also da musst du halt echt Gas geben so und wenn das nicht kommt dann ist das einfach nicht der Song so ne und ähm, äh, und boah das war schrecklich das war eine Qual Killing in the Name of war auch ganz schlimm ja das haben wir da auch <lacht> es war wirklich ganz schlimm als Swing Version okay. nee eben nicht das wäre nicht äh, so schlimm das finde äh, ich nicht schlimm äh, also wenn ja, du weiß. den Song anders arrangierst ist das ja auch ein anderes Ding aber wenn du quasi den Song spielst Killing in the Name of finde ich ist absolut der Benchmark ja für all das ja. was ich jetzt gerade versuche zu sagen Du spielst Killing in the Name auf und dann sagt jemand Ja, 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 20 Lautstärke und bitte nicht so rumschreien, nicht so rumschreien. Ja, dann spiel den Song halt nicht, oder?
0: Ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Das, das auf jeden Fall. Genau. Ja, ich habe nur noch äh, zwei Sachen äh, zum Ach, Abschluss okay. äh, zu sagen, nämlich hier die äh, unsere Pat Patreon-Seite. Die verlinken wir natürlich auch wieder in den in Show Notes hier unter der Folge. Ähm, äh, wer uns da äh, noch supporten will äh, oder da einfach nur mal vorbeigucken will. Oder stopp, 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 stopp. Ja. Ja?
1: Der erste Drummer, der unterstützt, kriegt eine
0: Online-Unterrichtsstunde von mir. Ja, das, da haben wir es nochmal. Sehr gut. Ähm, und dann habe ich noch einen äh, Pro-Tipp äh, Pro für, <lacht> nee, Pro für alle ähm, Bassisten. Nämlich, wenn dann beim Coverband-Auftritt mal so richtig alles schief geht, guckt auf jeden Fall, dreht euch so um und guckt böse den Schlagzeuger an. Und das dann kann
1: ich dir zurückspielen, die Karte. Sagt <lacht> <guckt> einfach böse <lacht> den Bassisten an. <lacht> Ach Mann, nein. Gut. Eigentlich äh, lieben Bassisten und Schlagzeuger sich so. Ich habe noch einen einen ganz kleinen Mini-Mini äh, einfach nur für die Drummer und im Grunde genommen auch für die Bassisten bestimmt interessant. In der aktuellen Ausgabe der Drums und Percussion gibt es eine riesen Titel Story mit Chad Smith und dann nochmal so ein bisschen so Bandhistorie beleuchtet mit den Chili Peppers. Ja. Und das ist, ich glaube, eines der interessantesten Interviews, die ich jemals äh, in einem Drum-Magazin gelesen habe. Okay. Ähm, fand ich sehr interessant. Wenn du bei Zeit mal hier euch Du kannst hier mal reingucken, irgendwie ja, liest dir ich. die Zeitschrift. Sehr, sehr interessant. Also auch so Thema Click-Tracks und, und solche Sachen. Super, super spannend. Genau.
0: Und Drummer und Bassisten lieben sich. Das ist meistens einfach so. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und ja, dann immer dran denken, die Rolling Stones haben auch als Coverband angefangen. Oh, oh,
1: das, oh. Jetzt und außerdem? Den, jetzt, jetzt ziehst du den Hate aller Stones-Fans auf dich. <lacht> Ihr Lieben, Hauptsache. Hauptsache muss schon seit einer halben Stunde pinkeln.